0: Bom dia irmãos, que domingo bonito esse né, solarado, agradável, a gente vinha vindo para cá, ouvindo uma música do Cacilhas, que é a nossa oficial né, de vida para culto, a gente brinca, uma música que fala sobre a volta do Senhor, tem uma participação do Ion ali e é engraçado porque praticamente todos os os dias que a gente vem para a reunião, a gente acaba passando por aquela música. Mesmo dias que estavam escuros, chuvosos, né? Mas é bem melhor ouvir sobre a volta do Senhor num dia ensolarado como esse, né? Porque para nós será um dia de muita alegria. Muita alegria. Também ontem foi um dia de alegria para nós, porque houve alguns batizados lá em casa. Assim, batizamos uma família... Pai, mãe, um menino, adolescente, e mais um outro adolescente de uma outra família. E sempre que chegam novos assim em casa, a gente fica muito alegre. e São novos não só na minha casa, né são novos nesta casa, na casa de Deus, na família do Senhor. E durante o batismo, ou um pouquinho antes, uma das coisas que a gente lembrou foi o que Pedro disse no dia do Pentecostes, quando estava pregando para aquela multidão, quando eles se deram conta da situação em que estavam, desligados de Deus e perguntaram o que faremos? Pedro disse, arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, sejam batizados para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas ele segue um pouquinho mais adiante, isso está em Atos 2, né, 38, mas ele, no versículo 40, Pedro diz assim, isso também nós falamos ontem lá no batismo, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvem-se desta geração perversa. E esse é um dos pontos, ou talvez o ponto mais marcante dessa mudança que ocorre na vida daquele que se entrega ao Senhor, que é batizado, que é incluído em Cristo, ele não tem como ficar mais no mundo e ao mesmo tempo estar em Cristo. É uma escolha, há é um rompimento com tudo aquilo que diz respeito a esse mundo e ao príncipe desse mundo que é Satanás. Por isso Pedro disse, vocês vão se batizar e nesse momento vocês vão estar rompendo com essa geração perversa, não no sentido de geração que nós costumamos usar, mas aqueles que são gerados nesse contexto maligno, todos nós, até o dia em que nascemos de novo, somos gerados novamente do alto. Não estou dizendo nenhuma novidade, eu sei que todos vocês sabem disso, mas o, o objetivo do que Pedro estava falando e do que o Senhor fez através do batismo é para que ficasse claro para nós. E hoje foi cantado aqui, né? nós somos criados para o teu louvor. Nós temos um destino. Nós somos criados por uma razão e para uma finalidade que é estar para sempre com o Senhor. O Senhor que não tem nada desse mundo. Por isso nós que estamos em Cristo também não temos nada desse mundo. Temos que romper totalmente e viver assim, mesmo estando no mundo, mas não mais pertencendo ao mundo e não se alimentando das coisas desse mundo, até o dia que o Senhor nos levar para ele e aí nós não temos mais nenhuma preocupação com esse mundo. Cerca de 50, entre 50 e 60 anos depois desse dia em que Pedro falou essas coisas, João, o apóstolo João, escreveu a sua primeira carta e lá no finalzinho dela, lá no capítulo 5, ele diz basicamente a mesma coisa de uma outra forma, porque ele diz assim no versículo 18 e 19 de 1 João 5. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. De novo, João fala dessa separação completa, absoluta, entre aqueles que são de Deus, todos nós que fomos incluídos em Cristo e que fomos desligados desse mundo pelo batismo, e o mundo e todos aqueles que permanecem longe de Deus, esse sistema que João diz que é maligno. O que, que mudou de lá para cá? Desde a época de João, ou de Pedro, ou de Adão, no que diz respeito ao mundo? Nada. O mundo era e continua sendo assim. Aliás, quando Deus falou para Noé que ia destruir o mundo, eu sempre digo que ele cumpriu 99,9999 naquele momento mas um dia vai se completar por 100%. Por isso que ele nos tira desse mundo e nos livra do juízo. Mas não só o mundo continua sendo igual, mas todo aquele que é nascido de Deus não tem nada a mais ver com esse mundo. E é por isso que nós somos guardados nele, desse sistema que por sua natureza é maligno. Vivemos aqui, mas somos guardados nele aguardando a volta do Senhor. Mas às vezes nós precisamos ser lembrados dessa realidade porque parece que a gente é, involuntariamente ou voluntariamente vai esquecendo disso. É como se nós às vezes criássemos uma raizinha assim, fomos arrancados do mundo, mas às vezes fica uma raizinha tocando e dali começa a vir aquele alimento que não deveria mais entrar na nossa vida. Duas semanas atrás, eu acho o Johnny, foi isso, né? Duas semanas atrás o Johnny ministrou aqui. Duas ou três. Johnny irmão lá de Gravataí, que a maioria de vocês conhece. E ele fez esse alerta de novo. Ele usou uma, uma comparação muito interessante, eu gostei muito. Não sei se vocês lembram. Ele disse, nós somos peregrinos estrangeiros e... Fomos tirados desse mundo, mas por alguma razão Deus não, não nos tirou por completo. Ainda estamos aqui, mas não pertencemos mais a esse sistema. Somos estrangeiros aqui, agora. Aí ele disse, como um estrangeiro se porta na terra que não é a sua nação, a sua terra natal? E ele falou de duas opções, né, ou duas maneiras que podemos viver. Ou nós colonizamos aquela terra... E o nosso estado aqui tem muitas histórias de colonização, né? alemã e italiana principalmente, mas não só, portuguesa antes de todos. Né? É... E aí nós vamos conquistando e investindo e criando raízes naquela terra onde vamos colonizar. Ou então nós somos uma força tarefa para resgatar os que estão ali e depois ser levados de volta para a nossa terra. E o Johnny disse, nós não estamos aqui para colonizar essa terra. Estamos aqui para resgatar e sermos levados para o Senhor. Isso é, precisa ser lembrado para nós sempre, porque nós vamos nos acostumando com o local onde nós estamos. Acho que hoje foi falado aqui, o Senhor trouxe uma palavra e trouxe interpretação Primeiro foi dito, eu sou a paz, depois, acho que o Jonathan também falou ali, né, o que o Senhor estava trazendo ao coração dele, nós somos estrangeiros, somos peregrinos, mas somos guardados até o fim pela paz do Senhor, por aquele que é a paz, que é o que governa, que é o que reina, mas somos estrangeiros e peregrinos, nunca podemos esquecer disso. Quem tem como alvo colonizar uma terra, investe naquela terra, naquele lugar. Mesmo não sendo a sua pátria, ele precisa conhecer o idioma daquele local. Ele se envolve com a cultura local. Ainda que às vezes mantenha algumas tradições da sua terra natal, mas ele faz parte agora daquele contexto. O que vem para resgatar o contrário, ele não se mistura com com o contexto local. Ele sabe que é um ambiente hostil, porque a sua missão é tirar os que estão em perigo. E ele dedica todo o seu tempo e sua força para resgatar os outros. E ao mesmo tempo fica alerta para quando vê a ordem de retirada. É assim que nós vivemos. E eu creio, irmãos, que nós estamos num momento em que nós precisamos muito ser lembrados dessa nossa condição. À medida que vamos nos aproximando do fim, é, e que esse chamado de resgate está cada vez mais próximos, o próprio Senhor disse, vocês fiquem alertas, vigiem, para não serem pegos de surpresa, nós não somos colonizadores desse planeta, somos peregrinos estrangeiros em um mundo que a palavra diz que está reservado para o fogo, para o juízo. Na semana passada, o Otkar também nos lembrou que nós podemos, vivendo no contexto em que vivemos, abandonar a fé e trocar as convicções que temos na verdade, essa verdade que um dia nos conquistou, vamos trocando por conceitos e padrões do mundo, é, mesmo não sendo daqui. Mas não deve ser assim, foi o que o Oscar disse, né? Por que que acontece isso? De novo, acontece porque nós vamos criando algum tipo de raiz nesse mundo, mesmo que não nos damos conta disso. Quando a gente arranca uma planta, né? É, se eu deixar ela encostadinha ali no chão, eu corro o risco de mais cedo ou mais tarde uma daquelas raizinhas entrar de novo na terra e buscar o seu alimento. Mas nós somos resgatados e a nossa raiz agora está invertida, né? O nosso alimento vem de cima, vem do alto. Mesmo vivendo no mundo, a nossa origem de força e de fé, ela vem de cima. Se nós somos tirados desse mundo, mas não vemos como esse sistema do mundo é corrompido, aos poucos nós vamos olhando para as coisas e vendo como elas são boas, são lícitas, talvez até nos ajudam muito no dia a dia. Não tem problema, nós usamos automóvel, nós usamos as coisas desse mundo, nós usamos tudo que é feito aqui, mas eu não pertenço a esse sistema preciso lembrar disso por isso João Batista quando falava de arrependimento ele disse que o um machado estava pronto para cortar a raiz é muito claro a palavra do Senhor em toda a Bíblia de uma separação daquilo que é desse mundo é preciso cortar qualquer ligação com o velho homem com um o sistema mundano e com seu príncipe, que é Satanás. Especialmente quando nós vemos que se aproxima e rápido o dia de encontro com o Senhor. Wotker, quando falou na semana passada, usou como referência um texto de Lucas 18, eh, na parábola, bem no início, os primeiros oito versículos do capítulo 18 de Lucas, quando Jesus fala de uma parábola em que uma viúva recorre a um juiz que, por ser humano e mundano, é iníquo, né? Mas, mesmo assim, aquele juiz atende o pedido daquela mulher pela sua insistência. E Jesus diz, bom, se esse juiz atendeu, quanto mais o Senhor, o Pai. Aquela mulher sabia que ela dependia daquele juiz e ela foi atrás daquilo que era a sua segurança nós também dependemos do Senhor, a nossa segurança está no Senhor, a nossa fé, a nossa confiança está colocada nele. Mas Jesus, quando termina a parábola, ele faz uma pergunta que fica sem resposta ali no texto e ela precisa ser lembrada por nós, porque ele diz assim, quando vier o Filho do homem, será que ele vai achar fé na terra? Fé como aquela que ele está falando ali de alguém que só tem expectativa no juiz. Assim é a fé. A nossa esperança está nesse supremo juiz, no Senhor Jesus, porque nós abandonamos qualquer expectativa nesse mundo, nas coisas do mundo. Se ainda temos expectativa aqui, talvez falte a fé que Jesus falou em Lucas 18. O que precisamos é zero expectativa nas coisas do mundo e 100% de esperança em Cristo. Esse é o que o Senhor espera de nós. Isso é o que nós devemos desenvolver. Mas, será que de fato nós já abandonamos qualquer esperança ou expectativa nesse mundo? Na política desse mundo, por exemplo? Ou nós ainda aguardamos que a política... Faça alguma coisa de melhor. Na ciência desse mundo. A ciência é muito boa. Mas a nossa expectativa está na ciência. A educação desse mundo. É ali que está a nossa expectativa para nós e para os nossos filhos. A cultura desse mundo. Bom... Essa eu vou deixar de lado, porque eu acho que ninguém tem mais expectativa nisso, né? Mas será que alguma coisa mudou desde o dia em que João, é, o apóstolo, disse lá na sua primeira carta que o mundo inteiro jaz no maligno? Será que hoje é só uma parte? Algumas partes foram melhorando ao longo dos séculos? Às vezes a gente... Houve pessoas dizer, Bom, não precisamos ser tão radicais, né talvez nem tudo que há no mundo tenha origem maligna. Olha, irmãos, por melhor que pareça, por mais benefício que algo no mundo possa nos trazer, o maior perigo que nós corremos quando convivemos com esse mundo é esquecer que por trás daquela capa de bondade tem uma origem maligna, uma relação maligna com um sistema que já está condenado. Por isso, nessa mesma batida do Johnny e do Otcar, né, eu queria continuar falando do tempo que nós estamos vivendo e de como nós nos posicionamos hoje e dos alertas que Jesus deu sobre esse momento tão especial da história da humanidade. E já que é para continuar na mesma batida, eu vou pegar um texto de Lucas também, um pouquinho mais adiante. Lucas 17 aonde Jesus traz um alerta importante e uma comparação que é onde eu queria parar um pouquinho e conversar com vocês. Lucas 17, 26, diz assim, Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de algum modo quem estiver no campo não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló, quem tentar preservar a sua vida a perderá, e quem a perder esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Até aqui. O texto que Jesus fala, esse texto de Lucas, ele, fala, ele traz uma comparação entre os dias de Noé e Ló com os dias do fim. E eu confesso a vocês que sempre que eu passava por aqui, eu tentava identificar o que aconteceu acontecer nos dias de Noé e de Ló, para ver se estava acontecendo nos dias do fim. E acho que tem muita semelhança em alguns casos, pelo menos. Se não em tudo, né? Mas há muita semelhança. Mas, de um tempo para cá, o Senhor começou a chamar a minha atenção que muito mais importante do que entender os fatos é olhar para a atitude desses dois homens. Porque os fatos vão acontecer, a gente entendendo, não compreendendo, sabendo, não importa. Aquilo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Mas como eu vou reagir, como eu vou estar diante desses fatos? Como vai agir o meu coração, como, como eu vou responder ao Senhor diante dessas coisas? E aqui nós vemos dois homens citados pelo Senhor, que tiveram atitudes, na minha maneira de ver, completamente diferentes. O primeiro creu na palavra de Deus e se dedicou a um projeto que tinha a ver com o propósito eterno de Deus. E por causa disso salvou a sua própria vida, da sua família e de toda a humanidade. Estou falando de Noé, né? O segundo era um homem que, embora a Bíblia diga que era justo, Fala de Ló. Diz que ele olhou as coisas com olhos naturais e não percebeu que estava entrando numa armadilha. Isso trouxe consequências terríveis. Ló, né? Quem são esses dois homens, então? O que a palavra diz sobre eles e sobre a atitude deles? De Noé não fala muita coisa, mas a gente consegue pescar um pouquinho sobre a história de Noé... Lá principalmente no livro de Gênesis, entre capítulo 5 e capítulo 10. Não vamos ter tempo de falar tudo aqui. Mas Noé ele veio da linhagem é, de Sete, né? o terceiro filho de Adão e Eva. Era bisneto de Enoque, aquele que a palavra diz que andou com Deus e chegou num momento lá e, e Deus o levou. Eu não sei se foi Ismael que disse que Alguém falou aqui que Enoque todo dia caminhava com Deus, e um dia quando viu tinha parado lá no céu, né? Foi Ismael que falou isso. Descobriu que tá, agora não vou voltar, né? Já tô aqui. É... Mas Noé era, neto, era bisneto de Enoque. Neto de Metusalém, aquele que tem a, a idade mais longa. E Noé viveu num tempo em que o pecado se alastrou de tal forma e Deus decidiu acabar com tudo, exceto com a família de Noé, que achou graça diante de Deus. E é interessante que nem os irmãos e irmãs de Noé escaparam. O pai de Noé morreu três anos antes do dilúvio, mas o avô, que era Metusalém, morreu no ano do dilúvio. Talvez tenha morrido no dilúvio. Só mesmo a sua família mais próxima, oito pessoas que envolvia filhos e noras, foram salvos. Noé foi chamado pelo Senhor para o recomeço de tudo aquilo que ele havia feito e que tinha sido corrompido pelo pecado. Não apenas da raça humana, mas de todos os animais que foram destruídos também com o dilúvio. E essa revelação, dá para se entender pelo texto que foi dada quando Noé tinha 500 anos. E não tinha nenhum filho ainda, porque é a partir dali que nascem os filhos de Noé. O que, que nós descobrimos até aqui que pode ser aplicado à nossa vida? Em primeiro lugar, nunca vamos subestimar o que Deus pode fazer através de nós se nós decidimos andar com Ele e agir segundo o seu propósito eterno. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me dei conta de uma coisa que eu não tinha me dado conta né, antes, que no Gênesis 10:32, quando fala das, das, das gerações depois de Noé, tem uma expressão que diz assim, e dali saíram todas as nações da terra. E eu pela primeira vez me dei conta, talvez você já, já tinha se dado conta, que todos nós aqui somos primos. Todos descendemos de Noé. E mais os 8 bilhões quase de habitantes do planeta, todos vêm do sangue desse homem. É ou um não é uma maravilha o que Deus fez através de um homem que se entregou totalmente ao propósito eterno de Deus? A segunda coisa que a gente aprende da vida de Noé é que quando Hebreus diz que ele botou ele na lista dos heróis da fé, o primeiro que aparece ali, Hebreus 11, e disse que ele salvou, ele construiu uma arca e salvou a sua casa ao colocar é, a sua família naquele lugar de proteção. E ele salvou mesmo a sua família, né? mas ele fez mais do que isso. É... Noé cooperou com Deus para que lá no Apocalipse pudesse estar escrito que João olhou e viu milhões e milhões e milhares e milhares. Este homem que creu em Deus e dedicou a sua vida a um projeto maluco aos olhos dos homens, porque construiu uma arca de mais de 100 metros, pensem no navio, da esquina até a outra esquina, para tirar oito pessoas bastava uma lancha, um barquinho. Mas ele se empenhou, ele levou quase 100 anos construindo um mega projeto para que o Senhor pudesse ter milhões e milhões de pessoas no céu, louvando e adorando o seu nome. Se a gente não sabe o quão importante é nos empenharmos para que o propósito de Deus se cumpra a começar pela nossa família. O que Noé olhava era a sua família. Quando ele recebeu a notícia de Deus, provavelmente não tinha filho nenhum. Que nem Abraão, recebeu a promessa de uma geração enorme, não podia gerar filhos. Mas mesmo depois, três filhos, apenas, né? a época era quase nada. Hoje seria muito. Um mega projeto, foi ri, ri, provavelmente ridicularizado, considerado maluco, até pelos seus mais próximos. Mas... Ouviu a Deus, creu em Deus. O que isso tem a ver com os nossos dias e por que o Senhor chama a atenção de nós, faz referência a esse tempo, é, que seria semelhante ao tempo da, anterior à vinda de Cristo? Porque o mundo, aquele que jaz no maligno e tem como príncipe o inimigo de Deus, coloca na nossa mente valores e conceitos que são absolutamente contrários ao propósito eterno de Deus, especialmente quanto à família. Esse é o alvo principal de Satanás. Pode olhar por qualquer lado, de uma forma ou de outra, nosso inimigo quer atingir a família. E às vezes nós aceitamos isso sem nos dar conta. Algumas coisas que nós precisamos meditar e talvez responder, não para mim, é, cada um faça essa reflexão. por que nos casamos ou para que nos casamos? É para a nossa felicidade ou é para que o propósito de Deus se cumpra também por meio dessa família? Se nos casamos para a nossa felicidade e não tem nenhum problema, todos nós somos felizes ao longo da vida em muitas coisas que fazemos, mas não é esse o nosso alvo, a felicidade é o que vem de Deus, a alegria é o que vem de Deus. Se temos como alvo a felicidade, mais cedo ou mais tarde nós vamos achar problemas nos relacionamentos. Outra pergunta, por que achamos hoje que o melhor, o mais correto, o mais sensato é termos poucos filhos? Talvez nenhum como se filho fosse um problema, uma fonte de gastos, é isso que o mundo diz e coloca na nossa cabeça. Por que nós criamos os nossos filhos para serem grandes homens e mulheres nesse mundo? E não estou dizendo que essas coisas são em si mesmo pecado. O problema é quando a mentalidade do mundo que jaz no maligno ela começa a definir as coisas na nossa vida. Eu já vi, irmãos, muitos filhos se perderem ou terem uma vida irrelevante, falando em termos de reino, porque houve grande investimento na formação profissional e pouco investimento na formação espiritual. Não estou dizendo que quem faz uma faculdade vai se perder, eu estou aqui, né? E tantos outros jovens são firmes, praticantes da palavra, evangelizam ali dentro, enquanto se qualificam para exercer uma profissão. Mas qualquer um desses jovens que está firmado no Senhor, que tem as suas raízes em Cristo, se o Senhor disser na última semana antes da formatura: para tudo que tu tem que ir para outro lugar, ele para porque aquilo ali não é o mais importante da sua vida. Hoje é um crime, ou quase, né? talvez um dia seja de fato um crime, dizer para uma moça que se prepara para o casamento que a principal função dela é ser auxiliadora do seu futuro marido. Falar em submissão, então, nem pensar. Ainda que a palavra diz isso. O mundo que jaz no maligno, nunca é demais lembrar disso, colocou na nossa mente que essa posição diminui a mulher. Mas não é verdade, nós sabemos que não. Este e outros tantos assuntos, nós podíamos ficar o dia inteiro aqui listando coisas. O mundo tem uma direção contrária, oposta, oposta aos pensamentos de Deus e nós precisamos lembrar disso para que os conceitos do mundo não tomem conta do nosso coração da nossa mente e da nossa vontade e nós vamos decidindo as coisas conforme o mundo e não conforme a palavra nós precisamos ter clareza para tomar uma posição firme sobre a palavra mesmo sendo às vezes ridicularizados desprezados e até perdendo benefícios que esse mundo possa nos dar. Noé agiu assim. Não está escrito dessa forma ali no Gênesis, mas é óbvio que ele perdeu tudo o que tinha com o dilúvio. E ele se empenhou em fazer algo para o que vinha depois. Por isso, ele foi o gerador de uma nova humanidade, e não apenas aquele que salvou a sua família. Mas esse é um dos lados, né? Estamos falando de Noé. Como é que lógico. Agora vamos olhar o outro, a outra forma de encarar um momento muito semelhante, porque Jesus põe os dois juntos. Ló era sobrinho de Abraão, outro homem de fé, que também não tinha filhos quando, quando recebeu a promessa de uma grande descendência. E talvez por isso Abraão no início da caminhada, quando saiu lá de Ur, levou o pai e o Sobrinho que era órfão. Talvez Abraão pensava que, que a sua descendência poderia vir dali, do sobrinho, de Ló. Hoje a gente sabe que não, mas no início pode ser que Abraão pensasse assim. Humanamente falando, ele era a única esperança de uma descendência para Abraão. Até que os dois se separaram. E esse é um momento muito decisivo, tanto na vida de Ló quanto de Abraão. A vida dos dois muda quando os dois se separam. O motivo da separação foi financeiro. Os dois tinham muito gado, rebanho, dava alguma briga entre os empregados. Né? E como eles eram parentes, Abraão tomou a iniciativa e disse Ló, nós não podemos viver assim. Então se esse lugar não é suficiente para nós dois, então escolhe um lugar, o que tu quiser se tu vai para um lado, eu vou para o outro. Ló teve a oportunidade de fazer a escolha do lugar para onde ele ia. Olhando de cima de um monte, eu não conheço Israel, mas eu já vi na, que a, a região do, do Jordão, e eu acho que o, o lago ali, de o mar da Galileia, né, forma um vale, então tem um monte dos dois lados, eu acho que é mais ou menos assim. E num desses montes, estava Abraão e Ló, olharam toda a terra, aí Ló olha lá embaixo uma campina verdinha. Imagina para um pastor de ovelhas olhar para um lado um deserto, para o outro lado verdinho. O que ele podia pensar? Bom, é para lá que eu vou. Foi assim que Ló pensou. Ele usou o bom senso, a lógica humana. Porque a Campina era o melhor lugar para a sua atividade. Mas será que era a decisão certa? Para nós é fácil, né? A gente sabe o final da história. Mas naquele momento, Ló olhou aquele lugar com olhos absolutamente naturais. Sem visão espiritual. Qual é o princípio espiritual aqui, irmãos? Nós somos governados e decidimos as coisas conforme o que nós vemos. Se a nossa visão é Unicamente natural, nós vamos agir no plano do natural. Se a nossa visão é espiritual, se o Espírito Santo tem lugar para nos revelar o contexto em que nós estamos, nós vamos andar conforme a vontade dEle. Se a visão é natural, a possibilidade de erro é enorme, para não dizer total. Por isso precisamos de visão espiritual. Me chama a atenção que no texto, aliás, vamos dar uma olhadinha ali, né? Isso está em Gênesis 13. Acho que vale a pena a gente ler esses versículos. Assim vocês não dormem também. Gênesis 13, é, versículo 8. Diz assim, então Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores porque somos parentes chegados não está toda a terra aí diante de você peço que você se afaste de mim se você for para a esquerda irei para a direita se você for para a direita irei para a esquerda Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão que era, total, que era toda bem regada como o jardim do Senhor como a terra do Egito até a região de Zoar isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Ab Ab Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Isso é o que Ló não viu. Eles não eram só pecadores, né? eram grandes pecadores. Imagina tudo o que acontecia lá. Mas o que me chama a atenção aqui é que quando Ló olha para as campinas, ele coloca junto duas coisas que não deveriam estar juntas, mas na mente dele estavam. Ele diz, é como o jardim do Senhor, como Éden. Mas aí ele acrescenta outra coisa, como a terra do Egito. Abraão e Ló tinham ido ao Egito, pouco tempo antes. Foi um período em que até mesmo Abraão trouxe do Egito coisas, trouxe riqueza do Egito, trouxe escravos e escravas, inclusive a mãe de Ismael, e Ló estava junto, ele viu aquilo lá e de alguma forma aquilo conquistou seu coração. Quando ele olha para as campinas, ele põe junto duas coisas que não deveriam estar juntos. O Éden e o Egito, que é uma figura do mundo. Isso é uma visão dupla, que não é boa. Olhos que olham duas coisas que não deveriam estar juntos. Né? Um estrabismo espiritual, se é que dá para dizer assim. Né? Quando o Senhor está falando para os discípulos lá em Mateus 6 sobre essa a necessidade de não servir a dois senhores é o 6.24 diz assim ninguém pode servir a dois senhores porque ou, ou irá odiar a um e amar o outro ou irá se dedicar a um e desprezar o outro vocês não podem servir a Deus e as riquezas mas os dois versículos anteriores ele diz o seguinte os olhos são a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que está, que existe em você, são trevas, que grandes trevas serão. Aí ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. A palavra bons para olhos não é bom no sentido moral, como a gente pensa. Ah, eu olho para o Ismael com bons olhos, eu gosto muito do Ismael. Não é isso que Jesus está dizendo. A palavra no original, é, aplos, não sei como é que diz isso, mas ela significa simples ou singular. Tem uma visão só. É bom no sentido de saudável. É um olho que funciona bem, não precisa dos óculos, né? Os meus já não funcionam também, preciso do óculos. Mas os olhos bons é aqueles que olham e veem uma coisa só. Se nós olhamos corretamente e vemos como o Senhor vê, nós vamos saber aonde andar, aonde é o caminho do Senhor e aonde não devo andar. Mas se os meus olhos não forem saudáveis, não estiverem bem, eu vou ter problema, porque eu vou ver duas coisas e vou hora servindo uma coisa, hora servindo a outra. Eu não tenho estrabismo, não sei como é que é, ou alguma outra doença do olho, mas deve ser difícil focar e saber como andar até lá sem a ajuda dos óculos. Assim é também na vida espiritual. E foi isso que aconteceu com Ló. Ele não percebeu aonde estava entrando. Será que também não acontece conosco isso muitas vezes? Nós fazemos escolhas a todo momento, todo dia, toda situação. Algumas são escolhas simples, fáceis. Outras são mais importantes, ainda que às vezes a gente não se dê conta. Mas quais os critérios que eu uso? Como é a minha visão? Se nós vivemos no evangelho do reino, será que a vontade do rei é realmente soberana? Eu vou buscar o Senhor para saber qual é a vontade dele nas coisas que eu faço? Eu exponho o meu coração diante do Senhor para que Ele me diga o que fazer, eu posso dizer, Senhor, eu estou inclinado a fazer isso, a minha vontade é essa, mas eu, eu quero agora sujeitar isso para Ti, e se Tu disser para não fazer, eu não vou fazer. Há pouco tempo eu contei o testemunho de uma irmã que esperou por anos um, um, uma promoção, uma, um plano assim, uma, de carreira, e nesse tempo ela viveu altos e baixos na vida com o Senhor. E nos últimos anos ela estava assim bem, ajust né? bem ajustada no corpo, com a sua vida crescendo, e aí veio a promoção que implicava em ir para outra cidade. E ela pediu para falar comigo e com a Madalena, explicou a situação, e eu lembrei de Ló. Mas não, não, no começo da história não falei nada. E ela disse, olha, entre o dia que nós conversamos e hoje, o Senhor já me deu paz e eu decidi não ir. Mas eu queria confirmar com vocês. Aí eu trouxe a história de Ló. Porque ela disse assim: ó, eu posso achar a igreja lá? Posso, eu vou achar. Mas alguma coisa me diz que Deus me colocou aqui. E eu não vou, e eu vou abrir mão do meu sonho para aquilo que Deus tem para a minha vida. São escolhas assim que muitas vezes Deus nos pede. Às vezes é o contrário, né? Às vezes eu estou bem aqui, não quero sair, mas Deus diz, sai, vai lá, porque eu estou te mandando lá. Não há uma regra, não há uma lei, nós precisamos ouvir o Senhor. Será que eu estou disposto a cancelar às vezes algum plano, alguma coisa que eu gosto muito, que eu queiro muito, porque Deus não quer? Ou talvez atrasar esse plano, porque Deus quer diferente? O Ló não enxergou desse jeito. E diz no texto outra coisa que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Armar tendas fala da nossa condição de peregrinos. Aquele que não tem lugar fixo mora numa tenda. Até Deus mostrou isso para o povo quando diz, oh, vocês são peregrinos do deserto e para que vocês não tenham dúvida disso, eu também vou morar numa tenda. É claro que Deus não podia ser preso ali, mas era uma, uma demonstração clara de que eles eram peregrinos e aonde Deus ia, eles iriam juntos. Só que Ló foi indo em direção a Sodoma. Até o dia, se nós, depois nós vamos ler o texto, quando os anjos vão encontrá-lo, ele está onde? Numa casa, com porta, com parede, não está mais morando em tenda. Nós podemos construir, nós podemos poupar, nós podemos acumular, podemos usufruir daquilo que o Senhor nos dá. Não é pecado fazer isso. Podemos ser bem-sucedidos como Abraão era e continuou sendo, mesmo depois que separou de Ló. Mas nunca podemos perder a consciência de que somos peregrinos nessa terra. A qualquer momento o Senhor pode nos chamar. A qualquer momento. Temos visto nos últimos anos, isso de forma muito clara, que quando o Senhor quer, Ele chama alguém. E um dia vai chamar toda a igreja. E nós temos que estar livres para ir. Mas se vamos armando as nossas tendas até o dia em que estamos tão presos nesse mundo, nós podemos ter problema. Uma visão espiritual nos livra desse engano. Mas se não temos visão, se o nosso foco está dividido, Será que nós conseguimos ver os riscos, os perigos do mundo, as armadilhas? Nossos planos profissionais, de casamento, eu já falei, essas coisas, são feitos de acordo com essa visão espiritual? Eu entrego esses planos ao Senhor, realmente, realmente entrego, de coração. A continuidade do texto mostra como Abraão agiu e vocês vão ver a diferença. Versículo 14 de Gênesis 13 diz assim: é, Gênesis 13, 14. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele: Erga os olhos, não mais para as campinas lá embaixo, né, mas para cima. Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Agora preste atenção. E Abraão mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Interessante, porque o significado desses dois lugares, né? Hebron significa comunhão, e Manre é força ou vigor. Percebe a diferença? Enquanto Ló se dirigia, foi na direção de Sodoma, Abraão, que escolheu, Andar com o Senhor foi colocado no lugar onde há comunhão com Deus e com os demais. E ali havia vigor, força. Essa é a visão espiritual, a visão correta. Porque o Senhor vai nos dar força mesmo no meio da peregrinação. Foi o que foi dito aqui hoje. Eu estou com vocês até o fim, mesmo peregrinos e estrangeiros nessa terra. O Senhor está conosco, nos dando força e comunhão. Mesmo que a escolha no primeiro momento pareça ruim, para Abraão, que tinha muito gado e ovelha, deixou a graminha lá embaixo, né? E foi morar num lugar que eu não sei se tinha muita grama ou não, mas Deus estava conduzindo ele para esse lugar. E Ló estabeleceu a sua casa no meio de grandes pecadores já que nós estamos falando em significado de nome, né? é... o nome Ló também é significativo, porque Ló significa véu ou alguma coisa que está encoberto. E, de certa forma, isso define um pouco o que aconteceu com Ló. Ele não enxergava, é como se tivesse um véu. É... Mesmo sendo justo, não conseguia ver aonde ele estava indo. Não só Ló, Abraão, de alguma forma, enquanto Ló esteve junto, parece que também estava encoberto, não conseguia enxergar tudo aquilo que Deus... Deus não podia revelar tudo o que revelou depois para Abraão, enquanto Ló esteve junto. Qual é o princípio aqui, né? Às vezes, nós estamos tão ligados a pessoas, planos, paixões, que nós não conseguimos ver com clareza a vontade de Deus. Às vezes a gente fica repetindo alguma coisa, tentando, 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 repetindo, nos decepcionando, tentando de novo, nos desgastando com algumas coisas que Deus não quer para nós. E eu não estou falando que não, não precisamos ser perseverantes. A perseverança, ela vem com uma sensação de paz, vem com um selo de aprovação de Deus. Mas às vezes nós fazemos coisas que Deus não quer, eu sei que Deus não quer, os irmãos me dizem que Deus não quer, a palavra me diz que Deus não quer mas eu insisto, insisto, insisto e perco a paz. Até que um dia, por misericórdia, Deus me separa desse sonho, desse projeto ou da pessoa para que nós possamos ver as coisas como elas são. Indo um pouco adiante, nós vamos ver que a, a escolha de Ló teve consequências muito ruins Vamos pular para o capítulo 19. 19, 1 diz assim, de Gênesis, né? Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse, Por favor, meus senhores, venham para casa, não é a tenda, né? Para a casa desse servo de vocês poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se madrugada e seguir o seu caminho, mas eles responderam: Não passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Lembra quando Ló entrou em Sodoma? Né? Entendas aqui nós vimos que ele já está dentro de uma casa deixou de ser peregrino, se estabeleceu naquela cidade de forma permanente. Mais do que isso, o texto diz que ele tava, encontrou os anjos porque ele estava sentado nos portões da cidade. Isso é uma, faz referência a algo que era comum na antiguidade, que os anciãos, os juízes, as pessoas importantes, as autoridades, numa linguagem nossa, né, da cidade, eles julgavam as causas no portão de entrada, porque ali era o local de encontro. Então Ló não só estava habitando em Sodoma, como se tornou uma pessoa importante. Ele tinha ligações com aquele lugar. Tanto é assim que quando depois, mais adiante, os homens batem, né, ou vão até a casa dele e pedem para que ele entregue os visitantes, é, ele diz que não, e aí ele diz assim, ó, estrangeiro e quer ser juiz em tudo, significa que em algumas coisas ele de fato era juiz qual é o princípio espiritual aqui? se nós escolhemos segundo a visão natural e não espiritual, mais cedo ou mais tarde nós vamos nos aliançando com esse mundo talvez não chegamos no ponto de abandonar é, a fé, ou toda a fé, aquela fé inicial, mas ela fica sufocada pelas coisas dessa vida e se torna infrutífera. Aliás, quando Jesus fala do, na parábola do semeador, tem um dos solos, o terceiro, se eu não me engano, que ele diz que a semente que caiu entre os espinhos fica infrutífera, fica sufocada. Nós podemos agir assim se seguirmos esse mesmo exemplo do Ló. Mas aí vem uma parte preocupante, né? A partir do capítulo 4. Porque, preocupante porque mostra como age um homem sem visão, pressionado pelo mundo, diante de um momento em que o juízo de Deus vai vir. Versículo 4, diz assim, 19, 4 mas antes que eles se deitassem os homens daquela cidade cercaram a casa eram os homens de Sodoma tanto os moços como os velhos sim todo o povo de todos os lados e chamaram Ló e lhe disseram onde estão os homens que a noitinha entraram na sua casa traga-os aqui fora para que abusemos deles então Ló foi até a porta e fechou atrás de si e lhes disse eh, meus irmãos peço que não cometam essa maldade olhem aqui tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a esses homens porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, Sai da, saia daí, e acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que, você, do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. O dilema de um homem sem visão, pressionado pelo mundo, e sabendo que o juízo de Deus é iminente é que ele vai ter que escolher entre atender a pressão do mundo ou descansar no cuidado de Deus. No caso de Ló, ele fez algo terrível aos nossos olhos, né? mas para ele fazia sentido, ele ofereceu as filhas. Tentou negociar com aqueles homens usando a sua própria família. Será, irmãos, que às vezes nós não colocamos em risco o propósito de Deus para nós e para nossa família por causa da pressão do mundo? As vítimas podem ser os filhos naturais, às vezes filhos espirituais, o nosso ministério, o sentido daqueles dons que Deus nos dá e o exercício desses dons no meio do corpo. Podemos abandonar não literalmente, mas de fato a família ou as coisas de Deus por uma posição melhor, mais tempo para a profissão, lazer, etc, etc, etc. O rol de ofertas do nosso tempo é grande. E eu não estou dizendo que essas coisas são de novo, em si mesmo são pecados. Mas eu preciso ter visão de Deus para saber como escolher. Eu fico pensando o que será que aconteceria se os homens tivessem dito para lá, ah, tá bem, ok, beleza, aceitamos a tua proposta. Será que ele ia voltar para dentro e ia dizer assim, olha, tudo tranquilo, resolvi o problema, vocês estão, tá todo mundo seguro, depois eu penso o que fazer. Quando eles me devolverem as filhas eu vejo o que nós vamos fazer. Terrível isso, terrível. Mas é o que esse homem pensou. E por mais terrível que isso pareça, muitas vezes nós podemos agir assim. Agimos no natural e dissemos, bom, depois a gente resolve. Mas Deus não quer que seja assim. Ele não deixa que seja assim. Interessante que os anjos saíram por misericórdia daquelas duas moças de Ló, da família, por misericórdia, foram lá, fecharam a porta e diz que os que estavam de fora estavam cegos. Olha só a promessa de Deus para nós. Se nós agirmos com confiança no Senhor e fecharmos a porta da nossa família, da nossa casa, o Senhor vai fazer com que todos lá fora fiquem cegos. Nós não vamos ser atingidos. Essa é a palavra de fé que o Senhor tem para nós. Mesmo Ló agindo como agiu, por misericórdia o Senhor o guardou. No versículo 12, Então os homens disseram a Ló, Você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-o sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse, levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Eu não sei se Ló era brincalhão ou não, mas uma coisa é certa, eles não acreditaram no que ele estava falando. E eu fico pensando o seguinte, provavelmente, porque a Bíblia diz que ele era justo e que se atormentava com as coisas que via naquela cidade. É muito provável que ele dizia isso para o seu gênus. Olha isso aqui, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, aquilo ali está errado, isso não agrada a Deus, isso vai, Deus vai trazer juízo. Mas nunca mexeu um dedo para sair daquela situação. Nunca tornou efetivo a sua fé. E Hebreus diz que a fé sem obras é? Morte. Tiago, perdão, né? Mas Hebreus também fala da fé. E de homens que agiram por fé. Talvez por isso os gêneros não acreditaram em Ló. Porque ele falava, 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 mas nunca fez nada. Versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, Levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse, Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles, Assim não, meu Senhor, eis que teu servo encontrou favor diante dos teus olhos e engrandecesse a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Bom, o texto continua dizendo que eles permitiram e ele foi morar em Zoar, que era também uma cidade da Campina, pertinho de Sodoma e Gomorra. A impressão que eu tenho... Bom, a palavra do anjo é que ele fosse para o monte. Talvez o mesmo monte onde Abraão olhou com ele, né? era uma dica para Ló, né? volta atrás naquele ponto em que te escolheu vir para cá e vai lá com Abraão. Mas Ló não queria, se demorou para sair da cidade, talvez porque estava perdendo coisas e não queria sair de perto, na esperança talvez de depois resgatar alguma coisa daquilo que ele havia deixado na cidade. Há ah, alguns dias atrás alguém me mandou uma notícia que eu não fui saber se é verdadeiro ou não, mas eu acho que é, de que uh, os arqueólogos de Israel e dos Estados Unidos eh, acham que chegaram a um lugar que eles entendem que é onde era Sodoma e Gomorra. Porque hum, naquela região há um... Assim, a, a terra foi soldada, né, se dá, dá para usar essa expressão, com restos de construção, areia, de uma, de uma forma tão... Forte como só uma bomba atômica poderia fazer ou um meteoro. E eles dizem que a probabilidade é que tenha caído um meteoro, fogo do céu, é o que diz aqui, né? É, e, que, e o texto do, do, do jornal esse, do, do site, diz que isso traz maior credibilidade ao relato da Bíblia. Nós não precisávamos dessa descoberta arqueológica. Mas... É, Dá para entender o que aconteceu ali e o que aconteceu com a mulher de Ló, que voltou para trás. Aliás, a palavra que ela olhou para trás está vers... tá logo a seguir, né? no versículo é... 26: Isso. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa palavra olhou para trás não é só uma virar a cabeça e olhar, né? É um olhar com intenção de fazer algo. É olhar se preparando para ir para algum lugar. E é bem provável que ela realmente tenha ido ou tenha ficado em algum lugar. E por isso foi atingida pela destruição que veio sobre aquela cidade. Isso é importante para os nossos dias? Totalmente. Jesus disse que é. Aliás... A palavra de Jesus, depois de falar de Noé e de Ló, ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque na saída, na caminhada de onde estamos sendo retirados desse sistema, nós ainda podemos ser pegos pelo nosso coração e voltar para trás. E o Senhor acrescenta, quem tentar preservar a vida perderá, e quem a perder, esse a salvará. E aí ele continua o texto que nós lemos, né? Fala de duas pessoas que vão estar na cama, uma vai ser levada, a outra deixada. Duas moendo trigo, uma será tomada, a outra deixada. Dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Eu não vou entrar no mérito de quem são essas duplas e por que uma é levada a outra é deixada. Mas eu preciso considerar o que Jesus falou. Dois estão juntos. Um elevado, levado, o outro deixado. Dez virgens, cinco são levadas, cinco deixadas. Não é o meu objetivo entrar nesse ponto, mas para que nós tenhamos cuidado, temor e façamos aquilo que o Senhor disse de vigiar. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê visão espiritual nesses dias. Visão espiritual. Para seguir pelo caminho de Noé e não pelo caminho de Ló. Nada do que nós conquistamos nesse mundo vale a nossa salvação ou pelo menos a paz que nós temos por andar dentro da vontade de Deus. Se nós percebemos que estamos divididos, estamos olhando para Sodoma e achando que é uma campina verde, então ainda há tempo, irmãos, ainda há tempo de nós estarmos no lugar onde a comunhão, e força em vigor. Nós começamos lembrando de Atos 2,40, quando Pedro lá no Pentecoste diz, salvem-se desta geração perversa. É a exortação que o Espírito Santo trouxe através do Pedro, para que aqueles que estavam se ligando a Cristo, entrando, na família de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo naquele momento, soubessem que eles estavam definitivamente saindo do sistema desse mundo. Vimos que Jesus fala desses dois homens que tiveram atitudes diferentes quando o juízo de Deus estava vindo. O objetivo do Senhor Jesus era lembrar os discípulos que não somos mais desse sistema mas somos dele, fomos comprados com o sangue dele para ele, para estarmos pelos séculos dos séculos, entre milhões e milhões e milhares e milhares, louvando ao Senhor. É isso que ele quer nos lembrar hoje. Isso tem que estar tá muito claro na minha mente e no meu coração, para que quando eu tiver que fazer escolhas, eu saiba por onde eu vou ir. Eu sempre penso, irmãos, que, que a gente... Quando olha para o Apocalipse, e diz assim, ah, quando chegar o momento, eu vou escolher o Senhor. Se tiver que entregar a minha vida, eu vou dar a minha vida para o Senhor. Amém. E vamos mesmo, não tenho dúvida disso. Só que eu tenho me dado conta que essas escolhas começam bem antes. Nós vamos nos preparando para esse momento. Quando ele acontecer e ele vai acontecer, nós estamos prontos para dizer sim ao Senhor e não para esse mundo. Pagando o preço que for necessário pagar. É isso que ele quer nos lembrar hoje. Tudo que fazemos ou tudo que decidimos não fazer precisa ter esse pano de fundo. Nada nessa vida tem valor eterno. Por isso precisamos ser mais cuidadosos e ter maior interesse nas coisas que são eternas e menos nas que são nessa terra. Amém? Não quero trazer peso sobre ninguém, embora a palavra do Senhor ela sempre precisa ser firme, mas é um lembrete dos céus. Não é meu, é do Senhor. É um lembrete do Senhor para nós. Nós não pertencemos a esse mundo. Quanto mais cedo nos desligarmos dele, mais fácil... Vai ser o Senhor nos tirar daqui. Vocês lembram da parábola do joio e do trigo? É, eu nunca vi um joio, trigo eu já vi, né? Mas nunca trabalhei na colheita do trigo, mas já ouvi de irmãos que é, o joio e o trigo se desenvolvem juntos, né? aliás, está na palavra isso, né? É, só que à medida que o trigo começa a frutificar e a amadurecer, ele vai secando, e porque os, aqueles galinhos estão carregados, ele vai diminuindo. E as suas raízes vão secando, enquanto o joio está firme e forte, bem verdinho, né? É fácil para quem colhe nessa hora saber o que é o joio e o trigo. Quanto mais secas estiverem as nossas raízes, mais fácil vai ser o Senhor nos tirar daqui. Amém? Amém. Senhor, eu quero entregar, Senhor, a Ti, isso que falamos aqui, Senhor. Porque não é as palavras minhas, nem o convencimento, que vai trazer vida, Senhor, mas é o Teu Espírito Santo. Eu quero Te pedir, Senhor, que Tu tragas paz no nosso coração, se estamos lutando contra esse sistema, Senhor, mundano, Traz paz no nosso coração, Tu vai nos guardar. Tu trouxeste palavra muito clara hoje, Tu vai nos proteger. Tu vai fechar a porta da nossa casa para tudo que não é teu, Senhor. Nos dá fé, nos enche de fé, Senhor, nesse momento. E se tivermos que abandonar algumas coisas, Senhor, nos enche de fé também, Senhor. É a mesma fé, Senhor. Nós cremos em Ti. Um dia declaramos essa fé quando nos batizamos e mantemos a mesma fé até hoje, Senhor até o dia em que tu vai nos levar. Eu quero ir junto com todos os meus irmãos, Senhor. Eu não quero que ninguém se perca. Em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor, por essa congregação, por aqueles que vão estar ouvindo depois no vídeo, Senhor, fala com cada um na medida exata. Só teu Espírito Santo pode fazer isso, Senhor. Confiamos em ti. Amém.